1: eine Kollegin im Büro erzählt, sie wolle sich ein Gewächshaus in den Garten setzen. Oh, sage ich, das ist ja toll für leckeren Salat und saftig-fruchtige Tomaten, die im Gewächshaus wunderbar Sonne abbekommen und Wärme. Ja, sagt die Kollegin, sie hoffe aber vor allem, dass sie so durch das Gewächshaus die Schnecken vom Salat fernhalten könne. Die Schnecken, das ist unser Thema im Gartenradio in dieser Folge. Eine Spezies, die jetzt wieder anrückt und mit der alle Gartenbesitzer und auch manche Balkonbesitzer klarkommen müssen. Und auch wenn in Schneckenbüchern empfohlen wird, wie man sie in Schach hält mit Bierfallen durch Absammeln oder sogar den Griff zur Schere, meistens müssen wir erkennen, Gegenwehr ist zwecklos. Also haben wir gedacht, arbeiten wir doch einfach mal an unserer Einstellung zu den Schnecken. Denn Schnecken sind eigentlich tolle Tiere, Philosophen, Architekten, Maler. Und sogar die Kirche hat sich mit ihnen über Jahrhunderte immer wieder beschäftigt. Und sie entsprechen ja eigentlich auch wie kaum ein anderes Tier dem heutigen Zeitgeist. Sie stehen für Entschleunigung, für Achtsamkeit, ja auch für ein bisschen wilden Sex und für regionale Produkte. Das alles hat der Autor Florian Werner in seinem kleinen, aber feinen Buch »Schnecken« zusammengetragen. Angefangen hat seine Schneckenbegeisterung, als seine damals fünfjährige Tochter ein paar Schnecken mit nach
2: Hause brachte. Und als liebender Vater habe ich natürlich sofort ein altes Aquarium besorgt und habe dann diesen Schnecken aus Moos und Rinde, eine behagliche Wohnlandschaft in dieses Aquarium hineingebaut dann kam es, wie es kommen musste, eines Tages war also eine der Schnecken, ich glaube, sie hieß Udo, ähm, war verschwunden. Und dann, als ich eben das Moos irgendwo ein wenig hochhob, dann war klar, die Udo war also wie die allermeisten Schnecken ein Zwitter und war also hochschwanger und hatte dort ungefähr 100 weiße kleine Eierchen gelegt, die dann eben auch schlüpften oder sich eben zu lauter 100 kleinen Schnecken entwickelten und die begannen dann eben auszuschwärmen in die ganze Wohnung. Und das war dann leider auch der Anfang vom Ende der Schneckenzucht bei uns im, im Hause Werner, weil dann doch meine Frau irgendwann Einspruch eingelegt hat, als überall diese Schnecken durch die Wohnung krochen. Aber damit war sozusagen mein Interesse an den Schnecken wieder geweckt und ich habe mich erinnert, wie faszinierend ich diese Tiere eigentlich fand und habe eben angefangen darüber nachzudenken, was es kulturgeschichtlich, philosophisch persönlich literarisch zu diesen Tieren zu sagen gibt.
1: Und da ist einiges zusammengekommen. Und deshalb hat Heike Florian Werner besucht und ist mit ihm in die wunderbare Welt der Schnecken eingetaucht.
0: Ja, Pech gehabt. Eigentlich wollte ich mit Florian Werner in die wunderbare Schneckenwelt in seinem Schrebergarten eintauchen. Aber an diesem Tag ist von Frühling noch keine Spur. Ein eisiger Wind pfeift und es regnet, also besuche ich ihn in seinem Büro. Eine Altbauwohnung, die er sich mit zwei Kollegen teilt, im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Schnecken sind hier keine zu sehen, nicht mal in einem Aquarium. Aber im Regal an der Wand stehen jede Menge Bücher über Schnecken.
2: Da geht es hier um Masse und Macht von Elias Canetti, also um die Macht der massenhaft auftretenden Schnecken. Alles, was wichtig ist an Schneckenliteratur, ist hier versammelt.
0: Und da hier ist auch Elizabeth Tover Bailey, das Geräusch genau. einer Schnecke beim Essen.
2: Genau, auch ein, auch ein <lacht> sehr schönes Buch. Wir, auch sehr gut gefallen
0: Wir ziehen noch das ein oder andere Buch aus dem Regal und machen es uns dann auf einem Sofa in der Ecke gemütlich. Zeit für mich, sein Buch aus der Tasche zu ziehen. Ich hole mal gerade das Buch raus, weil. Das ist ja bei Ihnen auch alles nachzulesen. 100.000 Schnecken gibt es, drei Viertel davon leben im Wasser. Können wir mal hier durchblättern. Mhm. Hier haben wir jetzt zum Beispiel so eine Orange-Schnecke. Das ist die normale spanische Wegschnecke. Genau, wir so die
2: sogenannte spanische Wegschnecke, verhasst bei allen Gärtnern. Die, wie man inzwischen weiß, gar nicht aus Spanien kommt vermutlich, sondern wirklich schon immer in Mitteleuropa heimisch war. Aber man hat dann die Schuld an dieser Schnecke irgendwie so ein bisschen ausgelagert nach nach Spanien. Vor einigen Jahren haben, glaube ich, mal Forscher versucht, diese Schnecke ausfindig zu machen. In Spanien haben kein einziges Exemplar gefunden. Aber bei uns ist sie eben sehr, sehr häufig, vermutlich durch den Klimawandel auch begünstigt, vermehrt sie sich eben immer, immer mehr und immer stärker. Das Interessante bei den Nacktschnecken ist ja auch, dass auch wenn wir Menschen, wir haben ja eine klare Hierarchie, Gehäuseschnecken gelten irgendwie als niedlich und hübsch, aber Nacktschnecken irgendwie als ekelhaft und, und böse. Aber eigentlich ist die Nacktschnecke das viel progressivere Tier, wenn man so möchte. Also das ist eigentlich die Gehäuseschnecke 2.0. Also evolutionsgeschichtlich ist die Nacktschnecke sehr viel neuer, ähm, weil sie eben, also so ein Gehäuse zu bauen, das kostet die, die Schnecke ja unheimlich viel Kraft. Also sie muss unheimlich viel Kalk dafür aufwenden, um dieses Gehäuse aus ihrem Rücken quasi auszuschwitzen. Sie muss dieses Gehäuse mal mit sich rumtragen. Sie wird dadurch langsamer. Ähm, sie hat natürlich nachts und auch bei Kälte oder bei Trockenheit diesen wunderbaren, der sie schützt. Aber es kostet sie eben sehr, sehr viel Energie und die Nacktschnecke sagt sich einfach, also man sieht auch bei der Nacktschnecke, die hat so ein Rückenschild, da ist noch so ein Rest eigentlich von dem Gehäuse so evolutionär zurückgeblieben als, als Rudiment, aber die sagt sich eben, ich bin zwar verletzlicher als die Gehäuseschnecke, aber dafür produziere ich viel mehr Nachkommen. Deswegen gibt es eben auch so viele Nacktschnecken, weil sie wissen, okay, ein bisschen Schwund ist immer. Ne? Es werden einfach mehr zertreten, mehr gefressen, aber man muss dann eben einfach mehr Nachkommen produzieren und dann bleibt sich das von der Populationsdichte her ungefähr gleich. Und natürlich auch, sie sonnen einen sehr bitteren Schleim ab, diese Nacktschnecken, der für sehr viele Tiere die ungenießbar macht und dadurch sind sie auch geschützt.
0: Dann gucken wir doch mal hier weiter. Mhm. Also die kleinsten Schnecken sind einen halben Zentimeter einen halben
2: Millimeter nur. Einen halben, halben
0: Millimeter. Und die größten sind bis zu einem Meter, die wohnen aber hoffentlich im Wasser.
2: Das sind dann Meeresschnecken, genau. Ich glaube, der große Seehase, der unter anderem an der amerikanischen Westküste zu Hause ist, der wird fast einen Meter lang. Ich vermute auch mal, dass er, wenn er nicht im Wasser leben würde, sein enormes Gewicht auch gar nicht stemmen könnte. Also es hilft natürlich, da unter Wasser zu leben. Dem kann man aber eben beim Tauchen in Kalifornien durchaus mal begegnen und das ist sicherlich ein furchteinflößender Anblick. Ich selber habe noch nie einen live gesehen, muss ich gestehen.
0: Jetzt haben wir schon einiges von den Schnecken gehört. Wenn Leute Schnecken sehen, dann denken die als erstes, die sind eklig, die sind irgendwie vielleicht schleimig, die, sind, die mag ich nicht. Die haben auch ein schlechtes Image. War das immer schon so?
2: Das war ein sehr zwiespältiges Image, was die Schnecken immer hatten. Also gegessen werden sie wahrscheinlich schon seit der Altsteinzeit. Das heißt, sie waren eigentlich viele Jahrtausende, Jahrzehntausende eine wichtige Eiweißquelle für den Menschen, dass sie so ekelbesetzt wurden. Das ist erst eine relativ späte Entwicklung. Ich würde sagen, das kommt erst in der Moderne, vielleicht wirklich auch erst im 19., 20. Jahrhundert, dass plötzlich ja die Schnecke an sich als Eglav gilt und dann nur so hin und wieder mal eben die Burgunder mit Knoblauch als besondere Spezialität. Aber im 18. Jahrhundert war das eigentlich noch ein arme Leuteessen und war völlig gängig, dass man irgendwie in Hafenstädten in England oder auch in London da ebenso eine Tüte voll mit Schnecken gegessen hat. Und das war einfach eine günstige Proteinquelle.
0: Wissen Sie, ob man die Eier auch mal gegessen hat, so wie Kaviar? Ja,
2: die werden auch für teures Geld verkauft. Ich glaube, es gibt in Italien inzwischen eine Firma, die verkaufen sogenannten Schneckenkaviar. Da kostet das Kilo 1600 Euro, ist der letzte stand, den ich weiß und das wird eben wirklich auch wörtlich als Schneckenkaviar angepriesen und äußerlich sieht es natürlich auch so ähnlich aus, sind kleine Kügelchen allerdings nicht schwarz, sondern weiß ich habe auch einmal davon gekostet und das gut, ich bin auch kein großer Kaviar Fan. Wie hat denn ähm, geschmeckt? Glibberig, leicht salzig. Ich glaube, vor allem die Textur ist letzten Endes entscheidender als der Eigengeschmack. Es sind eben kleine, feuchte, glitschige Kügelchen, die lustig den Gaumen hinunter purzeln. Das muss man mögen. Meins ist es nicht.
0: Aber das hat ihr nicht so viel gebracht für den Ruf, dass man sie auch essen kann. Wofür steht sie denn eigentlich, die Schnecke?
2: Die stand gerade im, sagen mal, christlichen Mittelalter für extrem unbekannt unterschiedliche Positionen und das finde ich eigentlich so faszinierend an ihr, dass sie so ein schillerndes Wesen ist. Also einerseits stand sie für die Todsünde der Trägheit. Also es gibt sehr viele Darstellungen aus dem Mittelalter, wo man so als allegorisches Tierchen dann eine Schnecke sieht, die umherkriecht. Dann ist vielleicht noch ein Esel daneben oder eine alte schlafende Frau. Also das waren so klassische Symbole, also auch, auch später noch im Barock, durch die man eben die Todsünde der Akedia, also der, der Faulheit hat Und der Grund ist natürlich offensichtlich, die Schnecke ist nicht faul, aber doch relativ langsam und träge. Und das hat man dann eben auf den Menschen übertragen sagte, wenn man diese Sünde verbildlichen möchte, dann macht man das durch die Schnecke. Dann galt sie als Versinnbildlichung auch der Wollust, also die Todsünde der Wollust, eben weil sie sich unglaublich vermehrt. Und auch in diesem Sinne wurde sie immer wieder eben von christlichen Autoren als mahnendes Beispiel angeführt. Und so seid nicht wie die Weinbergschnecke, die nur nach sinnlicher Lust trachtet, aber deswegen natürlich nie und immer ins Himmelreich kommt, sondern seid schön keusch und vermehrt euch nicht so obszön wie, wie dieses Tier. Und interessanterweise gibt es dann eine Lesart, die dieser Interpretation Schnecke als Symbol der Wolus diametral entgegensteht, nämlich dass die Schnecke als ein Symbol der unbefleckten Empfängnis gesehen wurde. Das ist ein Glaube, der geht eigentlich noch auf die Antike zurück, auf Aristoteles, der eben meinte, die Schnecken vermehren sich nicht geschlechtlich, also es sind nicht kopulierende Tiere, nannte Aristoteles sie, sondern sie entstehen irgendwie aus Schlamm und verwiesenem Material, weil man ja nicht genau gesehen hat, wie das eigentlich vor sich geht, so ein Schneckengebot. Klar, die verkriechen sich auch eben irgendwo im Moos oder im Erdreich. Man sieht sie irgendwie den ganzen Winter nicht, weil sie irgendwo verbuddelt sind und dann plötzlich aber, kommen da hunderte dieser Wesen aus dem Schlamm hervorgekrochen oder aus der Grube. Und daraus kam dann eben dieser Druckschluss. Die Schnecke kopuliert nicht, sondern die pflanzt sich eben ungeschlechtlich fort. Und deswegen war eben auch im christlichen Mittelalter diese andere ikonografische Schleimspur, wenn man so möchte, dass die Schnecke ein Symbol eben der Keuschheit war. Und sie wurde dann wirklich als Symbol der Jungfrau Maria immer wieder verwendet, eben auch auf Gemälden. Da steht sie quasi als allegorisches Partnertier bei der Maria
0: Sonst hätte es ja auch verwundert, dass ausgerechnet Mönche die ersten waren, die in unserem breiten, geraden Schneckengärten angelegt haben.
2: Genau, die ersten wirklich systematisch Schneckenzüchter waren wohl die Römer. Das war schon im ersten Jahrhundert vor Christus, wurde wirklich sehr systematisch auch gefüttert und gezüchtet, die Schnecke. Und dann nördlich der Alpen waren es eben die Klöster, die das die ersten waren. Vielleicht, eben weil die Schnecke so ein Marientier war, symbolisch eben gut belegt, ich vermute aber auch, weil die Schnecke immer als Fastenspeise galt. Also sie galt eben nicht als Fleisch. Sie ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Und als solche durfte man sie eben auch in der Fastenzeit zu sich nehmen. Und das war natürlich für die Klöster sehr attraktiv. Und das sieht man natürlich auch daran, dass sehr viele Klöster, die hatten dann eben einen sogenannten Schneckengarten. Angebaut es ist ja auch nicht aufwendig zu machen. Man braucht nur so ein bisschen so ein abgezäuntes, mit Brettern abgetrenntes Stück Land. Man kann da seine Kohlreste oder Salatreste reinschmeißen und dann vermehren sich auch schon die Weinbergstecken ganz lustig. Und man darf sie eben das ganze Jahr über essen. Und das war natürlich für den katholischen Mönch ein gefundenes Fressen, wenn man so möchte. Ich glaube, das sieht man eigentlich bis heute die Spätfolgen sozusagen dieser Tradition, denn alle Regionen, die eine starke Tradition des Schneckenessens haben, sind eigentlich katholische Länder. Also klar, es gibt die französischen Weinbergschnecken, die burunder Es gibt die spanische Schneckenküche. Es gibt in Baden eben in Deutschland als einer katholischen Region die badische Schneckensuppe. Auf der Schwäbischen Alb sieht man ganz genau die Gegenden, die früher zu Oberösterreich gehörten, da. Gibt es noch Schneckengärten und Schneckenküche, aber die richtig protestantischen Regionen, also auch Norddeutschland, Nordamerika, die USA oder so, da sind die sehr, sehr viel stärker ekelbesetzt, die Schnecken, und werden eben nicht gerne gegessen.
0: Da kann man eben auch sehen, Schnecken passen doch in unsere heutige Zeit, weil es regionale Produkte sind, die ja im Moment auch sehr umwuchs sind. Dann haben Sie anfangs angesprochen, die Langsamkeit, die Trägheit mhm. und das ist ja heute auch eigentlich wieder ein Pluspunkt, weil ja alle nach mehr Entschleunigung, nach, nach mehr Achtsamkeit, da wäre die Schnecke doch eigentlich das ideale Symboltier.
2: Genau, sie ist eigentlich ein perfektes Symboltier für so eine postmoderne... Wellness-Gesellschaft und Sie haben natürlich recht, wir leben in einer extrem beschleunigten Zeit, also es gibt Soziologen wie zum Beispiel Hartmut Rosa, ein sehr bekannter Autor und Soziologe aus Jena, hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, Beschleunigungsgesellschaft, wo er eben sehr schön zeigt, wie sich unser Lebenstempo also unglaublich beschleunigt hat, also sowohl die Menge an Erfahrungen, die wir machen in einer gewissen Zeitspanne, aber auch unsere Reisegeschwindigkeit irgendwie ist um ein Hundertfaches gestiegen, die Kommunikationsgeschwindigkeit glaube ich um ein Hunderttausendfaches, also sozusagen eine WhatsApp-Nachricht im Vergleich zu einem Brief vor 100 Jahren, das ist einfach hunderttausendmal so schnell, also ein unglaublicher Tempo-Zuwachs, der da stattgefunden hat und wenn wir da natürlich so eine Schnecke angucken, dann ist es einerseits sehr leicht, sie zu belächeln und Witze drüber zu machen. Ich glaube, die allermeisten Witze über Schnecken drehen sich ja um das Thema Langsamkeit. Also, oder man schimpft irgendwie über die Schneckenpost oder sagt, ach, hier geht es ja wieder im Schneckentempo voran, weil es ist einfach so langsam. Aber es ist, glaube ich, auch gepaart mit einer großen Faszination und, und Sehnsucht, von der wir es nicht ganz frei machen können, dass da so ein Tier seit einer halben Milliarde Jahren extrem... Beharrlich und beschaulich und dabei evolutionär erfolgreich vor sich hinkriecht und eigentlich sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, das ist schon toll. Und da sieht man natürlich, dass dann eben Organisationen wie zum Beispiel die Slow Food Bewegung tatsächlich auch das Gewinde äh, des Schneckenhauses als Symbol übernommen haben. Klar, sie ist regional, sie ist gemächlich, sie ist irgendwie ein, ein guter Futterverwerter, also auch ökologisch ein sinnvolles Tier.
0: Auf der anderen Seite kann man durchaus auch Sport, Spiel und Spannung mit der Schnecke haben, weil es gibt ja Schneckenrennen und da sind sie nicht nur mal gucken gefahren zu einem Schneckenrennen nach England, sondern sie sind mit ihrer eigenen Rennschnecke angereist. Wie reist man denn mit einer Schnecke nach England?
2: Ja, es ist gar nicht so einfach, wie ich zunächst dachte. Ich wollte eben nach England, genauer gesagt nach Congham. Das ist Südosten von England ungefähr, eine Stunde nordöstlich von Oxford und da gibt es die sogenannte World Snail Racing Championship, das wohl berühmteste Schneckenrennen der Welt und da war mir sofort klar, als ich davon gelesen habe, da muss ich hin, das muss ich mir angucken und wenn ich aber schon hinfahre, dann will ich da auch teilnehmen und dann will ich mir aber nicht irgendeine dahergelaufene Schnecke, die da in England irgendwie durch den Busch Buschkrieg nehmen, sondern ich bringe meine eigene Berliner Rennschnecke mit. Das heißt, ich habe eben aus dem kita meiner Tochter eine sehr schöne gelbe, schwarzmündige Bänderschnecke entwendet und habe sie mitgenommen. Bin nach London geflogen. Kann man die
0: einfach mitnehmen?
2: Die Rechtslage war mir nicht ganz klar. Man kann Haustiere natürlich einführen unter gewissen Bedingungen, aber die Einfuhr von Schädlingen ist verboten. Und auf die Diskussion wollte ich mich nicht einlassen, sozusagen, ob jetzt die Schnecke ein Haustier ist oder nicht doch ein Schädling. Deswegen dachte ich, okay, ich muss sie irgendwie einstecken. Also ich hatte für sie so ein kleines Miniterrarium aus Plexiglas mit dabei. Und das hatte ich in meiner Umhängetasche, weil ich wollte sie auch nicht im Koffer einchecken. Und aber dann wurde mir klar, okay, bei der Sicherheitskontrolle kann ich die arme Schnecke ja nicht dieser Röntgenstrahlung aussetzen, wenn ich sie in der Umhängetasche lasse, also nehme ich sie in die Hosentasche. Also habe ich sie aus meinem, ihrem kleinen Terrarium ausgepackt, habe das zurück in die Tasche und habe sie liebevoll in ein Taschentuch gewickelt und mir in die Hosentasche gesteckt bin dann mit ihr eben durch diesen Körperscanner gegangen und sie wurde auch zum Glück beim Abtasten nicht entdeckt, aber ich hatte natürlich schon Schiss, was passiert, wenn jetzt der Beamte merkt, da ist irgendwas in der Hosentasche, es ist kein Schlüsselbund, ich muss das auspacken und habe dann diese Schnecke in der Tasche, wie, wie erkläre ich das denn? Oder noch schlimmer, sie kommt plötzlich, während ich da stehe, wieder rausgekrochen aus ihrem Gehäuse und kommt plötzlich zur Hosentasche raus, das wäre alles sehr, sehr merkwürdig. Aber es ging alles gut und dann flogen wir eben gemeinsam nach England und da brachte ich sie dann an den Start bei der World Snail Racing Championship.
0: Wurde vorher noch trainiert?
2: Nee, das war wohl ein Fehler. Ich habe tatsächlich sie nicht richtig gut trainiert. Sie erschien mir sehr aufgeweckt und jugendlich, sportlich, als ich sie angefangen habe, da im, im Garten hier in Berlin. Aber beim Rennen selber hat sie dann hat sie durchaus enttäuscht. Also das Rennen muss man sich so vorstellen, das ist so ein... Ein runder Tisch, ähm, ungefähr einen Meter Durchmesser. Da sind so konzentrische Kreise drauf gemalt. Das sieht eigentlich aus wie eine Zielscheibe, die man in die Horizontale gelegt hat. Und die Schnecken starten alle in der Mitte. Das ist eigentlich ganz sinnvoll, dass sie nicht in einer Linie rennen müssen, sondern von der Mitte nach außen. Und diejenige, die als erstes die äußere Linie erreicht hat, die hat gewonnen. Und Das sind also in jeder Runde ungefähr zwölf Schnecken. Insgesamt waren es 250 Tiere, die da am Start waren. Und es gab eben Ausscheidungsrennen. Und da hat meine Schnecke, Nereide, habe ich sie getauft, nach einem berühmten deutschen Rennpferd, die hat eigentlich gar nichts gemacht. Also die, die saß da im Mittelkreis rum. Dann hat sie angefangen so zu shakern mit einer anderen englischen Schnecke. Dann haben die beiden, glaube ich, angefangen sich zu paaren, vermutlich. Also es ging sehr langsam. Und währenddessen war schon längst das Rennen gelaufen und die erste Schnecke war über die Ziellinie geprescht. Und wir sind also in der ersten Runde ausgeschieden. Aber es war trotzdem schön.
0: Es kam eben schon wieder Stichwort Paarung vor. Die Wollust hatten wir auch schon, die die Kirche der Schnecke vorwirft. Und da passt die ja eigentlich auch schon wieder super in unsere Gesellschaft, die so sexualisiert ist, weil da kann die Schnecke ja eigentlich locker mithalten.
2: Ja, die, die Schnecke verfährt natürlich als Tier einfach streng nach dem Lustprinzip, würde Sigmund Freud sagen. Also die, das Realitätsprinzip oder irgendwelche Triebaufschub oder so kennt die nicht, sondern wenn die, die Stimmung gut ist und das Klima stimmt, Paart die sich sehr schnell
0: alle Schnecken? Ähm, also Landschnecken?
2: Die allermeisten Landschnecken sind Zwitter. Also sie können einfach sich mit allen paaren. Es gibt sogar sehr viele, die sich auch mit sich selber paaren. Es gibt sogar eine Schneckenart, die, die sich selbst, wenn andere Partner zur Verfügung stünden, vorzugsweise selber autoerotisch selbst befruchtet. Also ganz irre. Und das ist also sozusagen in erotischer Hinsicht oder in sexueller Hinsicht eher Erotik. Weiß ich nicht, ob es wirklich ist. Es sind Schnecken ganz faszinierend. Also da gibt es etliche Beispiele. Der Tigerschnegel, der bei mir auch in, in unserem Gärtchen wohnt, der befleißigt sich eines ganz extravaganten Liebesspiels, wo also sozusagen die beiden Partner, die beiden Hermaphroditen, sich eben erstmal eine Weile im Kreis jagen, also sozusagen auf der eigenen Schleimspur, so als eine Art Vorspiel, stundenlang im Kreis laufen. Dann kriechen sie eine Wand hoch, seilen sich an einem Schleimfaden ab der kann bis zu 40 cm oder 50 cm lang werden. Und hängen dann also quasi kopfüber, dadurch natürlich recht gut geschützt vor, vor Fressfeinden, in der Luft und schlingen sich so umeinander und begatten sich dann kopfüber da hängend. Und danach geht es dann zurück zur Erde und die, die Eier werden gelegt. Aber das sind also Liebesakte, gegen die das Kamasutra sich züchtig und <lacht> fantasielos ausnimmt. Aber bei den Weinbergschnecken ist natürlich auch faszinierend, die haben ja sogenannte Liebespfeile. Also, wir alle kennen wahrscheinlich diese Darstellungen von so kleinen dicklichen Putten, also irgendwie Amor, der eben mit seinem Bogen dann kleine Pfeilchen verschießt. Und derjenige, der getroffen wird, der verliebt sich dann, er weiß nicht warum, ganz unsterblich in jemand anderes. Und dieses Bild, was ja bei uns Menschen nur eine Metapher ist, dass einen Amors Flammenpfeil getroffen habe, das nehmen die Weinbergschnecken wirklich beim Wort. Und beschießen sich vor dem Akt der Begattung gegenseitig mit so kleinen Kalkpfeilen. Die sind, glaube ich, so ein, zwei Zentimeter lang, also schon beachtlich. Und die kommen mit richtig großer Geschwindigkeit rausgeschossen aus dieser Schnecke. Und die bohren sich dann, wenn die Schnecke richtig gezielt hat, sozusagen vor der Begattung in den Körper des Partners, der Partnerin.
0: Ist ja die Verletzungsgefahr relativ hoch.
2: Da ist auch wohl eine gewisse Verletzungsgefahr, wenn die Schnecke das ins Auge bekommt oder so. Aber gut, die Augen sind sehr klein und auf diesen Fühlern. Die können sich dadurch schon verletzen, aber das ist wohl nicht so dramatisch, dass sie davon ablassen würden, von dieser Eigenschaft. Aber ja, ganz faszinierend. Sie schießen sich Liebespfeile in den Körper.
0: Kommen die dann eigentlich mit Häuschen zur Welt?
2: Das ist schon so eine Art, man nennt es den Protokonch, also Konch wie Koncha, die Schale, die Schnecke, die Muschel. Sozusagen aus dem Ei entwickelt sich der Protokonch und das ist zunächst mal eine ganz, ganz dünne, durchsichtige, weiße Schale, die dann eben im Laufe des Lebens immer mehr Windungen bekommt. Am Anfang ist es aber eher nur so ein kleiner wie ein, ein Stecknadelkopf und das wird dann immer dicker und wird nach außen hin angebaut.
0: Dieses Häuschen beflügelt ja auch die Fantasie. Und wenn man dann jetzt mal wieder einen modernen Begriff nimmt, so wie Kukuning, dass sich ja viele heute zurückziehen in ihr eigenes Häuschen. Die Schnecke hat immer schon eins dabei. Und sie haben ja auch Architekten getroffen, die sich durchaus mit dem Schneckenhausmodell auseinandersetzen. Wo findet man das in unserer Architektur heute?
2: Eigentlich überall. Wenn man einmal die Augen aufmacht, sieht man, dass wahrscheinlich kein anderes Tier die moderne Architektur so nachhaltig beeinflusst hat, wie die Schnecke, wie die Gehäuseschnecke. Manchmal eher so ein bisschen versponnen. Also ich habe eben tatsächlich in der Schweiz einen eher Hobbyarchitekten getroffen, der mir auch sein Modell gezeigt hat von einem Schneckenhaus, was er bauen möchte in der Nähe von Bern, wo er eben wirklich genau in, in der Form, so eine Mischung eigentlich aus Weinbergschnecke und Nautilusschnecke, er nennt das dann Argonautilus, dieses Haus. Und das möchte er eben so in den Berg hineinbauen, am liebsten auch aus Naturleben. Und das ist so also ein ganz behagliches eben Schneckenhaus für den Menschen ergeben. Also, das ist dann eher so ein, mag so ein bisschen esoterisch anmuten, aber tatsächlich, ich würde sagen, spätestens seit Le Corbusier, eigentlich den großen schweizerischen Architekten, ist die Schnecke ein ganz wichtiges Tier in der Entwurfsgeschichte. Also gerade Le Corbusier selbst, man kennt ihn ja eher so als den Erbauer von so kalten Wohnmaschinen, meint man, also diese großen Gebäude, die extrem genormt sind für sehr, sehr viele Menschen, die nach dem Krieg gebaut wurden. Aber die ersten Entwürfe, die Le Corbusier gemacht hat, die waren alle orientiert an den Schneckenhäusern, die er selber auf ausgedehnten Strandspaziergängen gesammelt hat. Also er war sehr viel in Südfrankreich am Strand unterwegs. Er hatte eine riesige Sammlung an Schneckenhäusern und hat dann auf der Basis immer wieder Skizzen gezeichnet. Unter anderem hat er in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts war das schon zwei fantastische Museen entworfen, die leider nie gebaut wurden. Das eine war das Museum des unbegrenzten Wachstums und das andere nannte er Mundaneum, also das Weltmuseum. Und die Idee war eben immer, dass man sozusagen von einem zentralen Raum ausgehend immer wie ein Schneckenhaus nach außen weitere Räume dazu baut. Und gerade eben bei dem Museum des unbegrenzten Wachstums leuchtet das ja auch ein sozusagen. Man kann einfach an den vordersten Raum immer noch einen ranbauen und wenn man irgendwann an die Ecke kommt, dann biegt man ab. Und nachher hat man eben, wenn man genügend Land drumherum gekauft hat, kann man das beliebig nach außen verlängern. Und das war sozusagen für ihn also so die bestechendste Idee, wie man ein Gebäude anlegt, eben genauso wie ein Schneckenhaus. Und inzwischen sieht man das natürlich allen Teilen. Das berühmteste Beispiel ist vielleicht das Guggenheim-Museum in New York.
0: Das Treppenhaus. Ähm, auch Dieses Treppenhaus,
2: wenn man nach oben guckt, das ist dann so gewunden eben wie eine, ich glaube, eine japanische Wunderschnecke war das, die da als Vorbild diente. Es gibt ja keine klaren Stockwerke mehr, sondern so eine gewundene Spirale und man weiß nicht genau, wo sind jetzt die neuen Stockwerke, wo beginnt das, wo endet das. Es ist so ein organisches Wachstum eigentlich. Und das finden wir immer wieder, wenn man so möchte, auch der Reichstag in Berlin, dieses gläserne Schneckenhaus, was Norman Foster vor 20 Jahren oben drauf gesetzt hat, hat natürlich auch was sehr Schneckenhaftes und hat eben innen eben auch diese zwei gegenläufigen Spiralen, die nach, nach Schneckenart gemächlich nach oben bzw. unten führen.
0: Also Architektur, Achtsamkeit, Slow Food, Unterhaltungsfaktor, überall passt die Schnecke ja dann eigentlich rein in unsere moderne Welt. Und jetzt kommen wir mal zur Optik. Ich habe mal im Internet gegoogelt und da wird so schnecken angeboten. Was ist das denn?
2: Das basiert, glaube ich, dann vor allem aus dem Schneckenschleim. Ich meine, wir alle, wenn wir weise Großmütter haben oder hatten, kennen ja wahrscheinlich den Trick, wenn man irgendwie eine Warze hat oder so, dass man da am besten eine Schnecke drüber laufen lässt. Das heißt sozusagen, die, die heilsame Wirkung des Schneckenschleims ist schon sehr, sehr lange bekannt. dass sind eben auch Feuchtigkeitsstoffe drin, bestimmte Lipide. Deswegen ist es ein ganz alter Brauch eigentlich bei Verletzungen, dass man da Schnecken drüber laufen lässt. Und das hat natürlich in der heutigen Zeit hat man das auch etwas industrialisiert und perfektioniert. Und es gibt eben so eine ganze Industrie, also eher alternative Heilmedizin- wo es eben Feuchtigkeitscremes auf Schneckenbasis gibt. Ich weiß es in Japan gibt es diverse Schönheitssalons, Salons, die sich darauf spezialisiert haben, dass man sozusagen sich Schnecken applizieren lässt auf das Gesicht, um dann dadurch eine frischere Haut zu bekommen. Das ist auch durchaus teuer. Ich glaube, fünf Minuten kosten dann irgendwie umgerechnet 70 Euro. Dafür, dass man eben in einen Schöner Salon geht und sich einige Schnecken aufs Gesicht setzen lässt. Und die laufen dann da, fressen wahrscheinlich auch mit ihren kleinen Raspelzähnen irgendwelche überschüssigen Hautpartikel ab und gleichzeitig befeuchten sie eben alles frisch.
0: Kann man vielleicht beim nächsten Mal im Garten darüber nachdenken, sich mal die Schnecken vom Salat abzusammeln und auf die, <lacht> auf die Wangen auch. zu legen.
2: Ja, eine, eine Win-Win-Situation.
0: Und wenn man jetzt so viel über Schnecken weiß wie Sie, wenn jetzt die Saison wieder losgeht und die kommen alle raus und fressen einem was auf, unternehmen Sie selber was gegen Schnecken oder lassen Sie die in Ihrem Garten leben?
2: Es ist ein moralisches Dilemma, das gebe ich zu. Ich muss dazu sagen, tatsächlich inzwischen, wir bauen sehr, sehr wenig Gemüse an das nachher für die, oder Salat oder so, der für die spanischen Wegschnecken interessant sein könnte. Das ist, glaube ich, so eine Methode, sich dem Dilemma zu entziehen. Die andere ist tatsächlich, dass ich sehr, sehr gut mich um den Tigerschnegel kümmere. Na, denn die Tigerschnegel, die fressen die Eier der spanischen Wiegschnecke auf und sind selber also Nützlinge, obwohl sie aussehen wie eine Nacktschnecke, also sie haben kein Gehäuse und sind so gescheckt, nicht so sehr wie ein Tiger, sondern eher wie so ein Leopard, also ein ganz irres, schwarze Musterung auf braunem Grund, sehr, sehr schöne Tiere auch. Und wenn man die im Garten hat, dann hat man quasi den Joker gezogen, weil es ist eben eine Schnecke, aber eine nützliche Schnecke. Ich habe den wirklich so Häuschen gebaut aus Steinplatten und also so gute Brutstätten und behandle die also sehr bevorzugt. Und hin und wieder, ich muss es gestehen, wenn plötzlich die spanischen Wegschnecken allzu offensiv herfallen, dann gehe ich auch mal mit mechanischen Waffen heran und nehme auch so einer, einer spanischen Wegschnecke auch mal das Leben. Ich gestehe es.
0: Sie sind der Schneidetyp?
2: Ich bin der Spartentyp. Und ehrlich gesagt, aus irgendeinem Grund, ich habe Mitleid mit fast allen Kreaturen, aber bei der spanischen Wegschnecke hält sie es wirklich in Grenzen. Und jeder Gärtner weiß, wenn man die einmal in der Mitte, sei es mit der Schere oder eben mit dem Spaten, einmal durchteilt, man weiß nicht, ob sie wirklich leidet daran. Gleichzeitig wird sie zum Futter für andere Schnecken. Meistens ist es ja so, dass die anderen kommen, sich daran gütlich tun. Das heißt, die fressen dann immerhin schon mal nicht die Pflanzen, sondern ihresgleichen. Es ist kein schönes Bild, aber ja, das ist ein moralisches Dilemma, aus dem es, glaube ich, keinen richtig guten Ausweg gibt, außer man gibt seine Pflanzen auf.
1: Und wenn die Plage mal wieder Überhand nimmt, denken Sie an wunderbare Architektur, an aufregende Schneckenrennen oder an die schönheitsfördernde Wirkung. Alles das können Sie nachlesen in dem Buch Schnecken von Florian Werner. Erschienen ist es bei Mattes und Salz in der Reihe Naturkunden und kostet 18 Euro. Auf unserer Internetseite Gartenradio FM finden Sie wie immer weitere Informationen über Schnecken und über Florian Werner. Und da können Sie mit ein paar Klicks auch unseren Podcast natürlich kostenfrei abonnieren, damit Sie keine dieser schönen Folgen vom Gartenradio verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören diesmal, sagen Stefan Quilitz und Heike Sikoni.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Erlenzeisig. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
1: Ja, da sind wir langsam vorgeschritten im Jahr. Die Temperaturen werden wärmer, die Luftfeuchtigkeit stimmt. Das heißt, jetzt fängt es langsam an mit den Schädlingen. Ob es jetzt die, die Blattlaus an der Rose ist oder Mehltau an den Gurken. Das fängt jetzt alles so langsam an. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir da was gegen finden.